0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Tarde con 43 minutos. Bienvenidos, queridos amigos oyentes, y también a todos los que están con nosotros en las distintas plataformas que llegamos a todos ustedes en la señal de Monumental, la Radio de Costa Rica a esta nueva semana de trabajo acá en esta tarde cuando ya el calendario nos marca lunes 7 de diciembre del 2020. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Escuchaban ustedes en este arranque musical que vamos a eh, mantener durante todo el mes eh, de diciembre en la producción de esta tarde en conjunto con Glenn Montero y por supuesto que principalmente en la tarea de Sergio Castro a este grupo musical femenino mexicano eh, Pandora con una versión eh, pues distinta de esta canción Campana sobre Campana que tiene muchísimas versiones pero esta y la verdad, sido distinta y también que nos recuerda la época en la que estamos Mi claro amigo. que
1: sí, buenas tardes Esteban, buenas tardes Glen Montero y a todos los que nos acompañan hoy en esta tarde, es una canción muy especial, que se sabe que tiene pues casi un siglo de, de estarse interpretando no se conoce el origen realmente eh, el compositor y demás pero sí se sabe que es de Andaluz el tema y este, de España han venido muchos villancicos acá, esta particularmente ha sido traducida en muchos idiomas y en realidad lo que es la celebración de la Navidad, del nacimiento de Jesús, sí. ¿verdad? Entonces, eh, pues es una luz de esperanza la música que podemos escuchar y que nos eh, renueva esa fe, ¿verdad? En ese día tan especial como es la Natividad o la Navidad, ¿verdad? Claro, Sergio, en este Grupo eh, Musical Femenino Mexicano, que
0: está formado por María Fernanda Meada del Valle y las hermanas María Isabel y María Teresa Lascurain, y bueno, es un grupo de verdad con algunas canciones icónicas, estábamos comentando aquí, una de ellas es ¿Cómo te va mi amor? entre muchas otras, pero un grupo que tiene muchísimo recorrido.
1: Claro, eh, bueno, Pandora ha sido eh, pues muy, muy, eh, ¿cómo se dice?, reconocido por los mosaicos que han grabado, sí. ¿verdad? Uh -huh. Música de Juan Gabriel, de Hernaldo Zúñiga y muchos otros compositores que han logrado hacer de sus, de sus éxitos himnos en lo que se conoce en Costa Rica por lo menos como música plancha. Sí, Entonces, reconocemos a Pandora como uno de los grupos que más escuchan cuando la gente está escuchando lo que denominamos música play.
0: Sí, 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 que, que, que bueno, es un, es un, un género que a la gente le gusta y, y que también eh, tiene mucha alegría consigo. Pandora ha ganado, entre otras distinciones, 32 discos de oro y 15 de platino. Bueno, es la manera con la que arrancamos esta semana de trabajo con muchísimos temas eh, que vamos a abordar durante los próximos días. Eh, hoy, principalmente, nuestra agenda va a, a abocarse a periodismo de servicio mmm, porque las reservas de los bancos de sangre están muy, muy bajas. Eh, hacíamos la mención el viernes anterior eh, de que en el Hospital México, con la, el aporte de nuestros compañeros de Noticias Monumental, se están ya pues, prácticamente las reservas en cero, por, por no decir en negativo. Y, Sergio, cuando eh, hay esa situación de que la, la vida depende de, de sangre, que por cierto la, la especialista que nos va a atender nos dijo algo en la mañana muy cierto, la sangre pues no se puede comprar, es, es muy difícil un proceso así, de verdad que, que, que
1: es digno de tomar en cuenta, pero también es una responsabilidad de nosotros. Por supuesto, y creo que pues, toda la información que requieran nuestros amigos oyentes eh, necesaria para asistir a un centro médico y hacer su donación la vamos a tener acá hoy.
0: Sí, otro de los temas que también vamos a, a darle seguimiento con enfoques diferentes, pero también porque la gente nos, nos lo ha pedido, es lo que se está viviendo en carretera, ya con un punto de vista más como de eh, manejo de emociones, de manejo también de emociones y de, de situaciones límite que pueden generar accidentes y hasta pues peleas. Eh, el fin de semana también fue un espejo de lo que vivimos, serio, eh, hay muchísimo movimiento en la calle, hay cero paciencia en, en, en cuanto a... Eh, lo que es eh, en, en cuanto al tema de, de la cortesía al volante, yo no quisiera generalizar pero si sí uno ve, eh, conoce y le han contado, sobre todo después de que tuvimos ese bloque el, con el director de la policía de tránsito, Germán Marín, el viernes anterior desde mucha gente que le contó experiencias aún
1: Sí, sí, este, pues hay, hay cierto grado de, de, de violencia en algunos sí. aspectos ¿verdad? Que quien toca el pito puede este, recibir un montón de insultos a cambio y, y demás, ¿verdad? Ahora, muy importante, Esteban, después de la conversación que tuvimos el viernes con don Germán Marín, uh -huh. encontrarnos la rotonda demarcada, la rotonda del puente Juan Pablo, que está aquí debajo del puente Juan Pablo II, sí. eh, que nosotros hicimos el comentario, que hay lugares como este que no tienen demarcación y es muy complicado lograr transitar donde hay dos carriles y se forman tres y cuatro, sí. ¿verdad? Sí, y, y Sergio, tal vez la gente diga,
0: eh, incluso fue una de mis primeras reacciones, pero luego ya, dándome cuenta, eso, a, a alguna hora hay que hacerlo. Quizá la gente ahora se queje porque lo vi en carretera, gente que, bueno, no podía doblar en una zona porque está, se estaba haciendo la demarcación, y vendrá la gente que, ¿por qué lo hacen un lunes? Bueno, no arrancó se, específicamente hoy. Entonces, si no se hace hoy, ¿qué por qué no se hace hoy? Si se si hizo el fin de semana, ¿qué por qué el fin de semana, que es un día de paseo? Y tiene razón usted en la argumentación que me dio, Sergio, día, algún momento hay que hacerlo, ¿no? Y,
1: si, si se hace porque se hace, si no se hace porque ¿Por qué no hay. Se hace? Eh, si es el domingo en la noche, que porque el domingo en la noche, que si es el sábado en la madrugada, no tenemos, como que tenemos el derecho a, a siempre estar hablando y abusamos de eso, ¿verdad? Estarnos quejando en redes sociales y, y no ver la parte positiva, que es realmente este avance que para los conductores es muy importante.
0: Exactamente. Y la demarcación inició el sábado, es decir, lo que la gente está viendo hoy es eh, parte ya del proceso final. Entonces eso es esencial tomar en cuenta. Pero quizá había gente que el fin de semana cuando lo veía que porque lo hacían el fin de semana, que es el día que la gente saca el carro y se reactiva el comercio entonces este es un bloque que tendremos, porque la gente lo ha pedido y porque también nos parece que lo que se está viendo en carretera seguirá durante el transcurso del mes de diciembre, entre muchos otros temas vamos a tocar también eh, pues, eh, informaciones relativas a el balance que se puede hacer después de la salida de eh, Patricia Mora como jerarca del Instituto Nacional de la Mujer entre todos de los temas que tenemos para esta semana pero no queremos hacer eh, demorar más, don Sergio a nuestra primera invitada de hoy, le agradecemos muchísimo aquí a pocos metros de distancia de las instalaciones de Central de Radios, doña Jacqueline Duque. Ella es doctora, es microbióloga del Banco de Sangre del Hospital México. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que escucha monumental allá prácticamente desde muy, muy eh, iniciada la mañana y nos alegra muchísimo eso, pero también no nos alegra para nada las cifras que ustedes tienen en cuanto al tema de donación de sangre. Doctora Duque, eh, bienvenida. ¿Cuál es el panorama real? Sergio Castro Esteban Arone, le saludamos. Muy buenas
2: tardes, eh, Sergio Esteban es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta tarde pues realmente les digo que el panorama que estamos viviendo ahorita en el Hospital México este, pues es algo crítico porque eh, las donaciones han bajado considerablemente pues nosotros entendemos verdad el miedo de la gente de acercarse eh, por lo de la pandemia porque mucha gente piensa que si voy al hospital me voy a contaminar del COVID pero pues eh, realmente no es así eh, ahorita el hospital pues tiene todos los protocolos establecidos por el ministerio, establecidos por el hospital y realmente pues eh, no hay riesgo de contraer el COVID si una persona va a donar sangre entonces pues eh, en vista de esta situación porque no solamente es en el hospital México es una situación a nivel nacional eh, todos los bancos de sangre pues están viendo cómo ha disminuido la donación entonces queremos hacer un llamado por favor a toda la población para que se acerque a los bancos de sangre, que vean que esto es una necesidad, porque, este como usted dijo, la sangre eh, nosotros no la podemos comprar, la institución puede tener los recursos, pero no hay una parte donde diga, bueno, se van a comprar 100 unidades de componentes, es algo que depende de las personas, que las personas vayan y regalen vida, y que más que ahorita que viene fin de año, pues... Eh, bajan las, las donaciones considerablemente entonces queremos hacerle un llamado a toda la población para que en esta Navidad nos vayan a donar sangre, nos vayan a regalar
1: vida claro que sí, don Jacqueline eh, nosotros esperamos que, que sean muchas las personas que, que asistan verdad tenemos por supuesto que la oportunidad de venir acá al Hospital México pero también si no pudieran acercarse hasta acá que puedan asistir a otros centros para, sí. este, para que las unidades que se requieren mínimo ¿verdad? que estén disponibles para todos los pacientes que atienden tantos hospitales y tantas clínicas del país
2: exactamente y este, bueno, la mayoría de los hospitales han ampliado sus horarios de donación nosotros en el hospital México estamos con un horario de lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde, sábados, domingos y feriados de 7 a 12 y 30, otra cosa muy importante es que ahora se está manejando eh, con agendas, con citas entonces ya las personas saben que ellos están agendados a tal día, a tal hora, y llegan directamente a donar. Entonces no corren el riesgo de que les digan este, que no, que no puede donar, porque eh, no están agendados o porque hay mucha gente. Entonces es una manera de que la población también haga conciencia y saquen un ratito de su tiempo para acercarse eh, a los diferentes hospitales y al Banco Nacional de Sangre a hacer su cita y eh, llegar a donar
1: claro, este, perdón Esteban hace unos meses yo pues asistí al, al banco, perdón, al, al hospital Calderón Guardia, uh -huh. me hice mi donación eh, uh -huh. es muy sencillo porque uno llama y consigue la cita y, va, y ahí lo están esperando en realidad no, no tiene uno que ir a hacer filas ni nada por el estilo, lo coordina con tiempo, pues saca el, 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 la mañana o saca la tarde para hacer eso con calma y, y no andar uno en congojas ¿verdad? y de verdad que es tan importante Doctora, esta donación, sí. que creo que bueno pronto voy voy de nuevo, me comprometo.
2: Claro que sí, y otra cosa muy importante, Sergio, que es que muchas personas se acercan a donar por reposición, porque van a donar para un familiar que ya sea que está internado o que va a someterse a una cirugía, pero es muy importante que la gente también tome conciencia y haga la donación de forma voluntaria, que ya lo tomen como, como un hábito de donar, entonces, este, es por eso es que la reserva baja, porque la gente no va a donar de manera voluntaria, sino que dice, no, yo voy a donar por reposición y ya no vuelven más. Entonces, si la gente tomara conciencia de estar donando eh, con frecuencia, pues la reserva la mantendríamos eh, verdad en, un, en una manera considerable y no bajarían tanto.
0: Estamos conversando con eh, la doctora Jacqueline Duque, microbióloga del Banco de Sangre del Hospital México. Dona Jacqueline, eh, en materia de urgencias que eh, sabemos que se están presentando, ¿cuáles son los principales riesgos de, de que no tengan básicamente pues sangre? ¿Qué tipo de, de operaciones son las que ustedes consideran que son eh, más prioritarias de atender y que se requiere de eh, la sangre? Es decir, situaciones que de verdad ya van más allá de eh, que se demore una atención, sino que pueda significar... Eh, la diferencia entre, entre algo ya más grave.
2: Sí, este, bueno, Esteban, ahorita no solamente son las cirugías. Nosotros en el hospital atendemos muchísimos pacientes oncológicos y si vieras que estos pacientes son pacientes de consulta externa, que ellos van a someterse a una quimioterapia, a eh, un procedimiento, y se le hacen los exámenes previos y si sus parámetros hematológicos están bajos, a ellos no se les puede colocar la quimioterapia, sino que primero tienen que hacerles una transfusión, ya sea de glóbulos, de plaquetas. Entonces, este tipo de pacientes también consumen muchísimos hemocomponentes. Entonces, no son solamente las cirugías, son otros, otras eh, enfermedades que también tienen los diferentes hospitales. Entonces, también están pues las emergencias, eh, los accidentes de tránsito, pero también muchos pacientes hospitalizados con enfermedades crónicas requieren de estas hemocomponentes entonces eso es lo que las personas no entienden, de que no solamente son los accidentes, sino son las diferentes enfermedades crónicas, hay pacientes que van todos los meses inclusive semanalmente a hacerse una, una quimioterapia pacientes que son sometidos a radioterapias y a estos pacientes se les bajan eh, mucho los niveles hematológicos y ellos tienen que, que transfundirse para poder recibir sus tratamientos entonces, como usted puede ver, es, eh, son diferentes las situaciones en que se requiere la sangre. Por eso es que queremos hacer un llamado, porque ahorita no tenemos donantes y las transfusiones siguen, porque los pacientes eh, crónicos continúan, las emergencias continúan, los trasplantes continúan. Claro. Entonces, este, no es que uno diga este, esta semana si se va a hacer, eh, pongamos, eh, pacientes crónicos van a ir a someterse a una transfusión, la otra semana no, no, eso es continuo haya o no haya pandemia, las enfermedades continúan, los accidentes continúan, las cirugías continúan entonces es muy importante que las personas tomen conciencia de esto, de que si ellos van a donar, pueden salvar cuatro vidas
1: Doctora, entonces sí tenemos la percepción, perdón que le interrumpa, tenemos la percepción de, de un de un oyente, don Gilbert Evaristo Ledesma Quiroz que dice que sí. si la caja le brinda servicios, se los cobra, que por qué tendría la gente que donar. Creo que hay una percepción ahí, eh, ¿verdad?, diferente en lo que es una donación y, y, y no es una donación, esto no es obligatorio. En realidad hacemos un llamado a la conciencia. Me parece que esta, esta posibilidad que abrimos acá en esta tarde es para llamar a la gente que tiene pues, eh, la costumbre y que tiene las ganas de cooperar con muchos otros que pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser vecinos que sufren un accidente y en Exacto. ese momento del accidente la Cruz Roja no saca un facturero, nadie saca eh, una boleta de, de verdad de, para anotar, exactamente que lo, que se hace, lo que no se hace simplemente la caja asume y hace. Exacto y
2: también bueno no sé si don Gilbert este no es no lo tiene claro que la sangre no se compra entonces la institución no puede comprar los hemocomponentes porque la sangre eh, se obtiene a través de la donación de las personas entonces por eso es que eh, las reservas bajan porque la institución no puede comprarlas, es donación es donar vida es altruismo
0: Sí, y eh, don Jacqueline eh, muy cierto, es altruismo es solidaridad y no, nadie está obligando a nadie serio, a Exactamente a mi, exact mi,
1: com mi compañero Sergio, cuando fue a usted nadie lo obligó, Sergio. fue una iniciativa absoluta y totalmente yo, yo suya Yo tuve la iniciativa pero no era la primera vez que donaba ahora también he tenido algún accidente porque he tenido accidentes en la cocina o he tenido algún accidente y lo primero que hago es montarme en el carro o pedir que me lleven al hospital, sí. después de que, después de que me, me atienden yo veré si estoy asegurado, si no estoy asegurado, si tengo que pagar o no pagar. Sí. Pero, Exacto, pero toda no la gente sé. va al
2: hospital y, y ahí se atienden, o sea, claro. todas las personas son atendidas y si en ese momento requiere una transfusión se le coloca la sangre. Uh -huh. El tipo de hemocomponente que se requiera se le da, la institución nunca le niega la sangre a las personas, siempre se les da. Lo que estamos pidiendo nosotros es que la gente haga conciencia de que vayan a donar, de que regalen vida, de que entiendan que si usted dona una unidad, cuatro pacientes se van a beneficiar Esteban entonces eso es lo que queremos hacer el llamado y más ahorita que viene el fin de año que la gente sale que los accidentes aumentan entonces y las reservas bajan por ser fin de año entonces queremos que ahorita las personas hagan hagan como esa esa conciencia y diga bueno vamos a donar eh, en esta navidad regalemos vida
0: entonces sí doctora, sí. hay, hay dos consultas aquí muy muy puntuales que tenemos eh, concretas de, de utilidad, pero vea, vea por ejemplo, en contraparte de lo que nos dice bueno, de lo que nos expone el, el, el oyente que se respeta no, no lo compartimos, pero se respeta su posición nos dicen por acá un reporte que eh, no oficial pero estamos seguros que es así, a ver no, 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 no lo damos en lo más mínimo por la solidaridad que ha habido en esta pandemia y por la solidaridad que hay en el hospital de niños de que hay algunos empleados que se están organizando para ellos mismos donar eh, para pacientes y en el caso del hospital de niños eh, eso se está dando porque las reservas están bajas y por pura identificación con la población de los niños no sé si Sí, está es, eh,
2: eh, sí inclusive eh, este bueno, nosotros también en el hospital México eh, cuando tenemos las reservas muy bajas nosotros eh, llamamos por sonido y llegan los eh, diferentes funcionarios de los servicios de nuestro hospital a donar o sea eso se hace eh, no solamente en el de niños, en varios hospitales ellos eh, se organizan y van, se llaman las jefaturas, ellos les dan permiso a los funcionarios, los funcionarios llaman eh, dicen a qué horas pueden ir y con mucho gusto se atienden entonces también es importante que la población sepa que los mismos funcionarios del hospital también nos acercamos a donar inclusive funcionarios de nuestro banco de sangre ellos hacen donaciones de plaquetas por aferes y donan sangre eh, en vista de la necesidad, a veces no tenemos y entre nosotros mismos nos organizamos y, y llamamos a los empleados del hospital, nuestro director, el doctor Douglas Monter, el, el director es un donador frecuente de sangre y ellos dan el ejemplo, los diferentes jefes, todos nos organizamos y, y allá en el hospital también recibimos donantes eh, de los funcionarios.
1: Claro, aquí tengo una, una compañera acá, precisamente de central de radios que dice que ha tratado de sacar cita dos veces y que no ha logrado eh, una, una respuesta, ¿verdad? Que no, no ha podido, una cita. Le acabo de si pasar el número de nuevo, ¿verdad?
2: Sí, si, si gusta, este, bueno, para toda la población en general, el número del Banco de Sangre del Hospital México es el 2242 6666. -66. Okay, Ese es el número directo. Ahí ustedes llaman, ahí les dicen este, el día, la hora que está disponible o la persona sugiere qué día o qué hora quiere ir y ahí con mucho gusto se le agenda. Como le dije, nosotros trabajamos de domingo a domingo. Siempre el banco de sangre va a estar abierto para la población en general.
1: Bueno, esa es una, una excelente
0: sí, noticia, ¿verdad? Claro. claro. Y, y que, que el horario es así y que tal vez situaciones como la que le pasa a nuestra compañera acá en Central de Radios, bueno puede darse y, y con sí. otra solución eh, la, la consulta específica eh, la penúltima sí, claro. <ríe> de la clínica, no porque...
2: tranquilo aquí estamos no, con todo es... el gusto y el cariño
0: muchísimas bueno. gracias este más bien gracias por las tazas verdad en serio a veces las usamos <ríe> de, claro, que nos enviaron el día del donante, el día del donante ah, de con sangre todo
2: gusto.
0: este eh, el tipo de sangre, ¿cuál quizá es la más eh, urgente que tienen? O eso varía de acuerdo de un día con otro. Yo soy O negativo, pero yo sé y, y yo sé que hacemos un sondeo ahí en la calle y quizá mucha gente no sabe ni qué tipo de sangre es, este doctora. Eh, pero eh, saber un poco por qué es tal o cual el tipo de sangre que más se está necesitando en estos momentos. Eh, bueno,
2: Esteban, la sangre que más se requiere es la O positiva verdad porque la mayoría de la población aproximadamente un 53% de la población es positivo entonces por eso es la que más se requiere la O negativo la que ustedes excelentísimo porque esa es el donador universal a todo mundo se le puede colocar pero este igualmente necesitamos de todos los grupos también necesitamos A, necesitamos B entonces cualquier persona cualquier tipo de sangre puede ir a donar. Lo que pasa es que la O, es la, que, la O positivo, es la que más se consume debido a la cantidad de personas que son O positivo, que es la que más escasea. Pero igualmente, como le digo, cualquier grupo sanguíneo es bienvenido.
1: Perfecto, bueno, esperemos que, que cada día se suma más gente. De verdad que sí, ya, Jacqueline, nosotros. Sí, de
2: pues este, verdad eso. que sí.
1: sí. Sí, y la sí. última consulta que ya
0: sí, claro. nos, nos, nos dio la respuesta, pero creo que es bueno reforzarla. Serio el tema de los fines de semana, que mucha gente pues está trabajando demasiado, está buscando a ver cómo, cómo gana su sustento, pero a la vez quiere ser solidario, y a veces con las
1: presas que hay en, en entre semana, de sábado y domingo quiere utilizarlo para esto. Bueno, tenemos el horario de lunes sí. a viernes, ¿verdad, doctora? De 7 a 5 p.m. Sí, sí. Y los sábados, sábado, domingo y, y festivos. También festivos. trabajamos de 7 a
2: 12 y 30. 12 Igual, y 30. los fines de semana y los festivos también se agendan citas entonces las personas pueden decir bueno voy a llamar, saco mi cita y llego tranquilo a hacer mi donación, este siempre se respeta los donantes que tienen cita, entonces eh, no hay ningún problema para que lleguen a donar y bueno yo quería pues también agradecerles a ustedes este espacio que nos han brindado, decirle a toda la población que el Banco de Sangre del Hospital México los espera que estamos eh, deseando que por favor se acerquen para que nos ayuden a llenar las reservas eh, de sangre, que en este momento pues las tenemos muy bajas. Eh, darle las bendiciones de antemano, que Dios les bendiga por Amen. la solidaridad eh, a ustedes también y a toda la población en general, que sepan que esto es algo altruista, que es un regalo de vida, que Dios se los va a recompensar, ¿verdad? Porque hoy por mí, mañana por, mañana por ti. entonces no sabemos en qué momento podemos ocupar sangre, entonces eh, nosotros algún familiar, entonces eso es muy importante, eh, que queden conciencia de todas las personas. Igualmente, si vieras, eh, para nosotros nos da mucha alegría cuando llegan los pacientes recuperados, cuando ellos van a citas, controles, se acercan al banco de sangre, a darnos las gracias, a decirnos eh, gracias a ustedes eh, que me donaron que me ayudaron, que estoy aquí recuperado entonces para nosotros es muy agradable, es una satisfacción muy grande ver a la gente alentada y saber que dimos un granito de arena para que esa persona saliera adelante
1: claro que sí, Jacqueline, muchísimas gracias y que todo lo que usted eh, pues uh -huh. desea para, para todos, para usted también sea así de bueno
2: Oh, Amén, ahí estamos y sí, muchísimas gracias Esteban, Sergio, lo esperamos en el Banco de Sangre del Hospital México, Sergio Claro que sí, sí Para tener el, el agrado de conocerlo
1: Igualmente, muchísimas gracias, yo voy
2: <risa> Bueno, voy a ahí de una
1: vez. Está bien.
0: Muy amable, de verdad, muchísimas gracias a la doctora Jacqueline Duque, <risa> microbióloga del Banco de Sangre del Hospital México Y eh, Pues es un tema que quizá a veces sea recurrente en fechas así, pero en años de pandemia mucho más serio, y sí, ella lo explicó muy claro que han tenido a veces que de verdad tenía la intuición de que eso podía suceder, pero no tan así de no quisiera usar la palabra dramático pero de que, de que se suenen en el altavoz de los hospitales y vengan a donar sangre ¿verdad? Claro. en el hospital de niños está sucediendo ya nos, nos lo dijeron por acá y la doctora nos lo confirmó simplemente empleados colaboradores que se unen y le van diciendo uno al otro
1: vaya a donar porque ahí no tenemos sangre. Este llamado pues lo hemos hecho Esteban, todas las veces que ha sido necesario y lo seguiremos haciendo porque es una necesidad diaria sí. diaria, los accidentes eh, suceden y, y no, es, no es una cosa así como eh, que estemos pidiendo un milagro porque no, no, es, no uh -huh. uno recupera la sangre que dona ¿verdad? Sí. Eh, en realidad es cuestión de sacar el, ta, el rato y pues asesorarse un poquito hacer una llamada y listo, tienen la cita lo atienden y va de nuevo para la casa o para el trabajo
0: bueno, y, y tengo lo tengo pendiente yo también, yo lo hice para hace muchos años y fue por una urgencia así de, de familiares, de pacientes de que uno lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero eh, eh, es, es totalmente falso eso, es que uno siente que se está desmayando y que, y que luego sí hay que preguntar porque hay algunas excepciones este, hay gente que no puede donar, ¿verdad? Claro. Pero eh, los que sí podemos, de verdad que no, no es mayor cosa, no le pasa a uno nada no, bueno. no es cierto, es que uno se está desvaneciendo de verdad sería nada que ver. No, no, no,
1: no, no yo creo que, que, hay que hay que preguntar a los que regularmente lo hacen uh -huh. a los que lo hemos hecho también y pues ir con cierta con todos los cuidados que hay que ir al hospital, ¿verdad? normal, no 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 hay que hacer algo distinto a lo que hacemos todos los días realmente no, no es algo que te vaya a sacar de de algo normal es un, man, sí. un mandado más pongámoslo sí. ahí como ir a hacer sí. un, una diligencia más, saquemos un ratito que, que nos permita ir y venir con calma, eh, porque esto no es una cuestión de, de salir corriendo de, del hospital o llegar corriendo al hospital, no. creo que hagámoslo con conciencia claro, y es una diligencia que también
0: nos va a permitir eh, tener la satisfacción de que quizás hasta podemos salvar una vida Entonces, por supuesto Enterados. muchas gracias a la especialista del Banco de Sangre del Hospital México y eh, mucha atención en serio, nada más repetir el número de
1: teléfono que ella dio 2242-6666 es, es, es el, el número telefónico del Banco de Sangre en el Hospital México para agendar su cita
0: exactamente, 2242-6666 muchas gracias Sergio y también bueno a todas las personas que están con nosotros en el perfil en Facebook Live Canal 2 Costa Rica nosotros llegamos a ustedes también eh, a las 11 de la noche con 30 minutos aproximadamente, un poco minutos más, minutos menos en la señal de Canal 2 Televisión Abierta y en www.monumental.co.cr Súbale el volumen y paciencia en carretera en los 93.5 FM Sergio, porque como siempre decimos
1: los queremos como oyentes y no como noticia exactamente, vamos al corte comercial ya volvemos
0: las 4 de la tarde con 16 minutos gracias de verdad por su compañía y bueno en este bloque musical escuchábamos en serio a Michel Teló, un cantante de 40 años eh, brasileño que eh, nos ofrecía pues esta canción Arbolito de Navidad, él es conocido por otras eh, melodías también que incluso son muy tradicionales en esta época de fin de año
1: claro que sí, una canción muy famosa de él que bueno, va a cumplir 10 años ya este tema que lo lanzó como solista verdad, a nivel internacional es aquella muy famosa que se llama I Seu Chipego, esa misma, verdad sí. Esa canción muy importante en la carrera de, de Michel Teló Y aparte de eso, pues es un artista también Que se dio a conocer con un grupo musical brasileño Que se llama Tradición Tradición, ¿verdad? Sí, claro Y ellos este, pues lograron mucho éxito allá en Brasil Ya él como solista ha logrado rodearse de grandes artistas Y pues estar siempre vigente Hasta el día de hoy, con una canción como esta Arbolito de Navidad Seguimos pensando que a pesar de todo esta Navidad tiene que ser muy especial.
0: Muy especial y mucha atención porque tenemos pues, un bloque musical de verdad que estamos con, preparándolo con mucho cariño, con, con mucha eh, preproducción y semana a semana con contenidos nuevos durante claro este mes sí. de diciembre. Y bueno, vuelve a escena don Fernando Muñoz, don Sergio Castro.
1: Buenas tardes, don Fernando. Esperamos que pues, este bloque de noticias nos dé una idea de cómo va a estar la tercera edición de Noticias Monumentales. Bienvenido.
3: Gracias, ¿qué tal Sergio? Esteban, el saludo para ustedes y por supuesto que para quienes a esta hora sintonizan esta tarde por la radio de Costa Rica. Ustedes hablaban del menú musical, ¿verdad?, de canciones que se han vuelto eh, famosas, eh, populares acá en Costa Rica y, y en otros países. Y yo quiero hablarles también de canciones que habitualmente nos llenan el alma y el corazón durante la época navideña pero que en esta época del año la Caja Costarricense de Seguro Social está haciendo un llamado muy específico. Y yo sé que a todos nos duele muchísimo porque nos encanta cantar y en Navidad como que hay un sentimiento más especial, ¿verdad? Aquellas canciones del Buk y hay muchas otras que realmente eh, son muy populares durante esta época del año, pero lo que está pidiendo la Caja Costarricense del Seguro Social a través de sus epidemiólogos es que evitemos los karaokes a toda costa durante este mes de diciembre. ¿Por qué? Bueno, porque seguimos en pandemia y esto esta actividad del karaoke puede aumentar el riesgo de contagiarse por COVID-19, especialmente cuando estamos eh, realizando esta actividad en medio de personas que no forman parte de nuestra burbuja social. Este karaoke forma parte, ya sabemos, de las actividades de Navidad y Año Nuevo, por lo menos hasta el año pasado. Este año lo que pide la caja es que no sea la constante. Cuando una persona canta, para que se hagan una idea, expulsa gran cantidad de gotitas de saliva y estas gotitas pueden caer hasta 10 metros de distancia de donde la persona que las está eh, que las expele. Por ende, entonces, ese riesgo latente de contagiarse de COVID-19 y ese llamado bastante explícito que hacen los epidemiólogos de la caja a evitar el karaoke durante este fin y principio de año, vamos a tener que inventar otras dinámicas y dar algunas otras eh, mecánicas para divertirnos durante las fiestas en familia, en burbuja social de este fin y principio de año y dejar un poco de lado el karaoke que va a regresar, ojalá ya cuando todos estemos vacunados en el 2021 pero por ahora genera entonces este tipo de riesgos y vale la pena rescatar ese llamado que hace la Caja Costarricense de Seguro Social. También una situación que nos preocupa muchísimo y que lamentablemente aumenta durante estas fiestas de fin y principio de año es el consumo de licor. A raíz de esta preocupación y de todas estas situaciones que provoca el consumo de licor las muertes en carretera Muchísimos conductores manejando en estado de ebriedad es que ha surgido un proyecto de ley en la corriente legislativa que lo que busca es endurecer las sanciones contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol. ¿Qué es lo que pretenden? Sí, que el castigo no dependa de los niveles de concentración de alcohol registrados en sangre o a la hora de respirar que es como actualmente se aplica. Actualmente se le realiza la alcoholemia al conductor. Si supera cierto nivel, entonces se le sanciona y si se le permite, digamos, un consumo moderado. Lo que se está proponiendo en este caso es una multa de 280 mil colones e incluso ir hasta tres años a prisión. Esas serían las sanciones a las que se enfrentarían quienes violen la ley de tránsito y consuman licor antes de conducir. Una iniciativa que nos la explica a continuación el diputado del Partido de Restauración Nacional, Carlos Avendaño esta tarde no debe existir ningún grado de ingesta de licor en la conducción cero licor si usted está manejando, por eso está tipificado una multa de 280 mil colones e inclusive una pena de prisión de dos, de 1 a tres años debemos insistir que cuando se trata del permiso de conducir no deben ir acompañado con un permiso de tomar esta tarde bueno ahí estaba entonces don Carlos Avendaño diputado de restauración nacional con esta iniciativa que ya es un tema que se ha conversado en ocasiones anteriores pero que hasta el momento no ha progresado ...en la corriente legislativa y entonces se vuelve a impulsar... ...a ver si en esta ocasión sí tiene una acogida distinta. Otro tema del que queríamos hablar y por supuesto que estaremos desarrollando... ...en la tercera emisión de Noticias Monumental... ...es la proyección que tiene el Instituto Meteorológico Nacional... ...con respecto a las condiciones que nos van a acompañar en el país... ...durante la época seca que podría no ser tan seca... ...como en ocasiones anteriores y dice el Instituto Meteorológico... ...que Costa Rica podría verse afectada por al menos tres frentes fríos... En esta época seca que está iniciando, incluso que en algunos casos podríamos decir que termina de transicionarse. Días atrás, recordemos que el IMN decía que la temporada seca en el Valle Central, en el Pacífico Norte y también en el Pacífico Central iba a ser más húmeda de lo habitual, incluso haciendo que se mantenga con lluvias durante las próximas semanas. Vamos a escuchar a don Eladio Solano, quien es jefe de pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional, quien se refiere a la posibilidad de que algunos frentes y empujes fríos afecten al país durante esta época seca.
1: Esta tarde. En
0: cuanto a la temporada de frentes fríos, básicamente hay que decir que, bueno, esperaríamos que se tengan algunos empujes todavía alrededor de 11. Eh, pueden ser, puede ser hasta 14 embuses fríos en esta temporada que puedan afectar la zona de Centroamérica Eventualmente un par de frentes fríos que puedan alcanzar al país eh, verdad Y que eh, al menos tenga un evento extremo asociado a estos eh, frentes Se esperaría que al menos de dos a tres eh, frentes puedan afectar al país
1: los eh, meses más probables para las afectaciones serían este mes de diciembre y en el mes de enero y en realidad pues se espera que la, la intensidad media de la temporada sea débil no se espera que sea una temporada muy fuerte en este caso asociado a los empujes fríos y frentes fríos que puedan afectar al país esta tarde
3: bueno ya estamos advertidos verdad así que a partir de ahora no se vale salir eh, sin suéter sin abrigo porque las condiciones serán aún más ventosas incluso contarles que hoy en horas de la noche se dará ya eh, la influencia o el país verá con mayor intensidad la influencia del empuje frío número 5 que va a generar un aumento en la velocidad de los vientos alicios. Así que usted que nos escucha a esta hora, si ya de por sí diciembre es habitualmente frío, o fresco en el país, ahora lo será un poco más a raíz de este tipo de eventos, así que tómelo en cuenta y no salga de su casa sin su abrigo o sin su suéter. Compañeros, y ya para finalizar, contarles una información bastante novedosa que surge desde la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la Arecep, y es que está proponiendo la Arecep que las tarifas eléctricas de los hogares varíen según momentos del día y que así los eh, consumidores puedan ahorrar algún dinero según los horarios de consumo. Por ejemplo, lo que está contemplando este modelo del Arecep es que la energía tenga un costo más alto en las horas pico, por decirlo de alguna manera, o en las horas en que más mayor de eh, más mayor demanda de energía eléctrica hay. Esto es entre las 5 y 30 y las 10 de la mañana, entre la 1 y las 6 de la tarde, y entre las 9 y las 11 de la noche. Son los momentos en que cuesta más cara o costaría más cara la energía. Entonces, si yo quiero ahorrar, Puedo consumir la electricidad en mayor medida en los horarios que no están contemplados en, en esos lapsos que les estaba mencionando. Por ejemplo, la electricidad sería más barata entre las 11 de la noche y las 5 y 30 de la mañana. Si usted tiene, no sé, que hacer alguna actividad en el hogar, por ejemplo, lavar y secar la ropa, ¿por qué no hacerlo entonces durante ese lapso y así generarse un ahorro en su factura eléctrica? Eso es lo que está proponiendo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos eh, a través de un nuevo modelo tarifario. Esto, por supuesto, que es información que también estaremos ampliando a las 7 de la noche en la tercera entrega de Noticias Monumental para que no se lo pierdan, 93.5 FM y monumental.co.cr,
1: compañeros. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias.
0: Muy amable, Fernando. Y por cierto, en un bloque que tuvimos, si ustedes también en la semana anterior ya tienen en cronograma o ya fue al volcán Turrialba, Fernando, por supuesto, a las zonas que se permiten y con todas las medidas de prevención.
3: Sí, vieras que no he ido, pero como decimos popularmente, me estoy quemando, me pican así los pies por ir claro. a conocer, porque realmente no conozco, nunca he ido a, uh -huh. al volcán Turrialba, con excepción de una vez que fui, pero estaba cerrado. Entonces no pude ingresar eh, a los sectores que ahora sí tienen acceso, luego de que se diera la apertura el pasado fin de semana. No sé si ustedes ya fueron, pero yo estoy contando los días para poder ir a visitar.
1: Esteban y yo estamos coordinando a ver cómo sí. lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a hacer.
3: Sería una lástima, eh, o es una lástima que no pueda ir con ustedes por no ser parte de, de su burbuja pero ahí sí. me cuentan o por lo menos me envían fotografías no, y ya no, después eh, iré yo con, con mi burbuja social. No, y, por y, supuesto.
0: Claro, en eh, serio, Fernando, y el contacto de Miguel Salazar el administrador del Parque Nacional Volcán Turrialba que eh, la cursó también para, para todos ustedes, entonces eh, creo que es bueno ir, reactivar
1: y conocer un poco serio también el tema de que, de que hay zonas seguras, ¿verdad? Pero delimitadas. En general, pues el viaje y el paseo este que uno haría al Volcán Turrialba sería cargado de seguridad, eso fue lo sí. que nos aseguraron ¿verdad? Que que íbamos íbamos a tener realmente pues todos los cuidados y que ellos se iban a encargar de que el, el, el viaje fuera seguro.
0: Sí, de que no tuviéramos ningún contratiempo. Entonces, Fernando, creo que, que está en agenda, ¿verdad? Como, como se dice popularmente, ahí está ya la, la invitación hecha.
3: Ahí me cuentan, de verdad que sí, que, que ojalá muchas más personas puedan ir, ¿verdad? Yo eh, creo que, que ha sido buena la visitación, según los, los, los números preliminares uh -huh. del SINAC, pero eso, por supuesto, que va a ir aumentando, y más en momentos en que estamos buscando un poquito de, de espacios, ¿verdad? Para sí. relajarnos un poco, para bajarle la intensidad, a, a estos días que, que a veces en la capital y en las zonas de, de la GAM se vuelven un poco más intensos.
1: Con la ventaja de que es un viaje de un día, ¿verdad? Que uno va claro. y vuelve a la casa sí. y ya paseó, disfrutó muchísimo. Sí, el que no es un viaje de un día, por último, Fernando, más bien gracias,
0: es el del Parque Corcovado, que también está en lista de reapertura y, eh, bueno, lo tendremos en la agenda esta semana. Gracias, Fernando. Ahí Con estamos. gusto.
3: El 10 de diciembre, si no me falla la memoria, estaría reabriendo sí. el Parque Nacional Corcovado.
0: Sí, en uno de los sectores, no todos, pero sí, sí es esa fecha, exactamente, Fernando. Muy Ahí amable. Estaremos
3: atentos. Gracias y los, nos escuchamos a las 7. Gracias. 7
0: si en punto. Así es, serio. La tercera emisión de Noticias Monumental y, bueno, estas reaperturas que creo que también es importante... Eh, Recapitularlas, reconocerlas, porque no es fácil la reapertura de estos sitios y
1: también apoyarlas Por supuesto, y aquí estamos para apoyar todas las buenas inicia
0: iniciativas, ¿usted? Totalmente, con toda la disposición y por supuesto que también para apoyar cuando hay posibilidades laborales Y que nosotros acá en esta tarde, en ocasiones no hacemos diario este segmento Pero cuando hay posibilidades laborales y más en un año tan duro como ha sido el desempleo para muchos Y en una época navideña en la que pues, hay opciones, por supuesto que lo vamos a dar a conocer, don Ben son las 4 de la tarde con 35 minutos y bueno, eh, para muestra un botón de que eh, ese teléfono que dimos al aire de verdad funciona, serio. en cuanto al tema de la donación de
1: sangre, a eso nos referimos porque usted hizo el experimento en un corte comercial y ¿cómo le fue? Bueno, no, no, no era eh, solo hacer el experimento, así sí. es que Esteban, ya agendé mi cita, esta misma semana vuelvo a donar sangre este año, Qué ¿verdad? Bien. Eh, creo que, que pues es muy fácil uno pedir algo que no está dispuesto uno mismo a hacer.
0: Vean, me comprometo aquí mismo, porque no, no, no está bien tampoco haber dicho que sí, yo fui a el sangre, pero hace mi recuerdo fue hace más de cinco años, pero no recuerdo cuánto exactamente. Entonces, usted va a ir el viernes. El viernes. Yo lo voy a agendar para lunes. ¿Le parece? Está bien. Ya le voy ¿Sí? marcando. <risa> No, eh, Mañana decimos exactamente cuando me toca a mí y, y lo alimentamos con fotos y demás, porque me parece que esto es salvar vidas. Creo que también eh, está bien eh, dar a conocerlo como responsabilidad de comunicación, de medios de comunicación y demás, pero bueno, eh, para predicar con el ejemplo. Entonces creo Por que, supuesto. Sí, yo creo que hay material aquí para donar. No, no, claro,
1: no, claro. Es, 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 una, no sé, sí. es una inversión
0: sí, sí, en sí, vida, claro.
1: ¿verdad? Porque nosotros no sabemos en qué momento vamos a tener nosotros mismos una emergencia algún familiar, sí. alguien cercano, y y no podemos esperar que sea ese el momento para eh, acudir a algo que se necesita todos los días en todos los hospitales.
0: Sí, que se necesita todos los días y que repetimos, Sergio, una y otra vez puede generar eh, la diferencia entre una vida y una muerte. Entonces yo creo que, que por eso es necesario insistir en este, en este llamado. Otro de los bloques que vamos a tocar ahora, eh, ya enseguida con nuestro siguiente invitado, es precisamente Sergio, ya se reactivó el movimiento comercial, ahora sí estamos viendo más... Eh, carreras, eh, aglomeraciones y demás y queremos ver un poco pues en materia de contacto con los comercios, con las personas que están entre una y otra carrera pero también eh, vendiendo sus productos, haciendo todo este tipo de, de, ya de, de transacciones si sí, de verdad hay algunas cifras que se puedan dar y sobre todo consejos para los consumidores porque eh, lo que menos queremos es que el poco dinero que quizá algunas personas han logrado recaudar eh, eh, se vaya eh, no de muy buena manera. No,
1: claro, claro este, hay que hacer el mejor uso de los recursos, Esteban. Sí, ¿verdad? Y esa es la, la idea también de estos espacios, poder encontrar eh, pues algunos consejos eh, vitales.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, básicamente, pues, eh, aquí lo que tenemos que decir es que hay algunos sectores que todavía lo que están mm, insistiendo es que las restricciones eh, ya no se apliquen del todo, ¿verdad? Serio que incluso eh, no sean ya totalmente pues eh, libre. Eh, que eso favorezca eh, comercios como restaurantes, comercios también como, como eh, bares, los que pueden operar eh, si tienen pues todo acorde con la ley y esa es una de las posibilidades que hay y por eso también lo vamos a consultar eh, quien nos va a atender es precisamente don Eric que es presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica que eh, recoge algunas in iniciativas y pero también esfuerzos para que eh, las personas que están en todos esos ajetreos y en todas esas carreras eh, que este año la verdad han, han resultado muy muy afectados puedan tener alguna, alguna opción de, de por lo menos eh, tener algunos recursos de más.
1: Claro que sí, esperemos que, que cada quien Esteban, vaya generando más posibilidades porque este, pues este año nos ha aleccionado muchísimo en la forma en que logramos hacer en la inversión de nuestros dineros, ¿verdad? En la forma apropiada y demás, y tenemos que rendirlos lo más posible. Viene un año muy, muy duro también, muy difícil, el cual tenemos que enfrentar con la mayor cantidad de herramientas posibles.
0: Sí, ese, el año que viene la cuesta de enero será, Sergio, yo creo que mucho más empinada de lo normal para muchas de las personas que, en las que estamos precisamente eh, insistiendo en que lo poco que hemos podido ahorrar, de verdad, lo utilicemos de una muy buena manera en el mes de enero. Será una cuesta de enero mucho más empinada, para muchos eso es indiscutible y por eso es que eh, si vemos un poco de recursos durante el mes de diciembre, simplemente tengamos toda la posibilidad de utilizarlos adecuadamente. Sergio, es, es básicamente pues la intención de esta entrevista que tendremos hoy con el presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica y que durante la semana en curso tendremos con eh, un economista que nos va a dar como una especie de ABC de eh, de qué manera Sergio eh, utilizar adecuadamente eh, los
1: recursos. Bueno, tenemos ya a don Eric Gulatte en línea para conversar con con nosotros de esto Esteban y, y pues ya es un invitado que hemos tenido antes y que cada vez que conversamos con él, tenemos un panorama mucho mejor, más claro. Bienvenido don Eric, buenas tardes. Buenas
4: tardes don Sergio, don Esteban, a todos y todos que nos escuchan, estamos a la orden.
0: Claro, don Eric, ¿cómo ha estado pues el movimiento en lo que usted pues haya eh, conocido? Uno lo ve mucho, pero también eh, hoy en la preparación del bloque que tendremos mañana. Nos dijo pues un economista que no necesariamente que haya mucho movimiento, pues quiere decir que hay que hay dinero en la calle, tiene toda la razón, ¿verdad? Pero por lo menos eh, sí hay más. Eh, la gente así lo dice y la gente pues así eh, lo comenta. Eh, realmente va levantando un poco el tema del de, eh, movimiento económico en comercios y también en necesidades eh, de información útil de los consumidores para que, bueno, no les metan gato por liebre, don Eric.
4: Y claro, Mira, el hecho de que nosotros tenemos la oficina ahí en el centro de San José, la oficina de consumidores de Costa Rica que nos da una perspectiva eh, de primera mano del movimiento que hay en una de las zonas comerciales más importantes del país, como es el centro de San José y efectivamente desde la semana pasada notamos un incremento bastante fuerte en la cantidad de personas que se movilizan por el centro de la capital en donde, eh, vamos a ver, si bien uno no puede... Eh, presumir que la gente anda eh, comprando eh, bienes de cara a la época navideña si sí vemos eh, una gran cantidad de personas con paquetes andando en el centro de San José, lo cual pues de alguna manera nos demuestra que si sí hay cierto movimiento en el comercio por lo menos desde mediados, principios de la
1: semana pasada Bueno, eso, eso es una muy buena noticia porque quiere decir que mucha gente tiene la oportunidad de salir y hacer sus compras pero aparte los, los comercios que han hecho un esfuerzo por mantenerse hasta estas alturas de la pandemia, lograron abrir y lograron atender a esta gente que pues realmente le permite a, a muchos otros trabajar y recuperar su empleo, don Eric.
4: Sí, recordemos que en todo caso eh, para el fin de semana eh, no este que pasó sino el anterior, se pagó el aguinaldo de los empleados públicos eh, lo cual de alguna manera pues dinamiza en mucho la actividad económica y eso esperamos que permita también en el sector privado y le permita eh, recuperar por lo menos cierto nivel de ventas eh, dentro de toda la emergencia sanitaria y económica que ha significado la pandemia en nuestro país
0: sí don eric eh, en materia de consejos a los consumidores cuáles siente usted que serían los principales quizá en ocasiones son recurrentes cada fin de año pero este fin de año tiene también eh, situaciones especiales diferentes a años anteriores eh, un año con cierres un año en que de pronto hubo comercios muchos meses cerrados y gente que hasta ahora está logrando captar algunos ingresos eh, tal vez eh, los principales consejos que en materia eh, de especialistas ustedes en esto pues puedan brindar
4: sí, miren, en primer lugar lo importante es poder realizar un presupuesto familiar en donde dentro del núcleo de las personas que componen el núcleo de la familia podamos definir prioridades de gasto y sobre todo que esas prioridades de gasto no impliquen bajo ninguna circunstancia endeudamiento porque si no, ya empezamos mal. Por otra parte, eh, ciertamente hay a la hora de comprar algunos elementos que es necesario tomar en cuenta, más allá del, del muy trillado pero vigente, caminar, comparar y entonces comprar, ¿verdad? En primer lugar, el tema de las ofertas. Verifiquemos que en realidad este, los comercios tengan las ofertas que promueven tenemos eh, o, eh, comercios que nos hablan de ofertas del 70%, pero de, del universo de artículos que, que venden solo uno está el 70%. Eso es un engaño al consumidor, eso es ilegal. Deben tener un stock de artículos que cumplan con las ofertas que están prometiendo. Asimismo es importante que el consumidor sepa que las ofertas tienen siempre garantía tenemos muchas denuncias o muchas quejas, más bien, de, de consumidores que dicen que el comerciante les indica que los artículos en oferta no tienen garantía y esto es absolutamente falso. También es importante destacar que este, esa garantía es de mínimo 30 días hábiles, no de un mes, como en muchas ocasiones se malinforma al consumidor, sino que la garantía mínima establecida por ley es de 30 días hábiles, y si el comerciante da una garantía mayor, pues aplica la garantía con un plazo mayor, y también es importante que el consumidor sepa que no le pueden anular o disminuir los beneficios de una oferta, independientemente de que pague en efectivo
1: o con tarjetas Bueno, eso es muy importante ¿verdad? Que, que estarlo siempre recordando a los consumidores, porque hay, hay ciertos comercios que abusan con políticas muy de ellos, ¿verdad?, que sí. hacen ver como si fuera culpa de los bancos o culpa del gobierno o culpa de alguien más, pero en realidad son, son políticas muy propias de algunos comercios.
4: Sí, sí, efectivamente, esto, esto es absolutamente ilegal, en donde sobre todo se le quitan descuentos, ofertas al consumidor por si éste paga con tarjetas, ya sea de crédito o de débito, y no en efectivo. En ese sentido, nosotros recomendamos que cualquier duda el consumidor pueda llamar al 800-266-7866 eh, voy a repetir 800-266-7866 con el fin de que pueda eh, plantear la duda que necesite y si desea plantear una denuncia lo puede hacer por vía internet en la página www.consumo.go.cr Consumo.go.cr
0: y 800-266-7866 eh, don Erick, siento que ha sido una información muy útil en una época en la que estamos porque de verdad hay mucho movimiento en las calles. ¿Cuáles siente ustedes, Don Erick, que han sido los sectores más afectados en este año y que tal vez se podrían recuperarse, eh, eso sí, sabemos que será lentamente, pero eh, tomando en cuenta que, que hay cierto movimiento creciente?
4: Mire, evidentemente el sector comercio ha sido tal vez el que más se ha visto golpeado por este, toda esta emergencia sanitaria. En el tanto, pues el sector comercio sirve única y exclusivamente al, eh, vamos a ver, a, a las personas en Costa Rica. El sector industrial en muchas ocasiones puede exportar, entonces tal vez no se ve tan afectado, pero definitivamente el sector comercio ha sido tal vez el que más golpeado ha estado y el que de una u otra manera, pues más ha perdido empleos en esta pandemia. Por lo tanto, más bien el, el hecho de que haya gente en la calle comprando pues es una buena noticia de una posibilidad de recuperación que se plantea lenta y larga, pero bueno, recuperación al fin, con la re recuperación de empleos que esto genera y el círculo virtuoso del hecho de que la gente al tener trabajo puede consumir, puede comprar y esto a su vez genera más trabajo.
1: Bueno, muy importante y esperemos que todos podamos sumarnos a esta fuerza que se genera, ¿verdad? Cuando sí. la gente puede ya cobrar un salario y también ellos emprender eh, nuevas nuevas oportunidades porque realmente don Eric eh, en muchos aspectos y en muchos casos eh, se ha varado el asunto así es que eh, esperemos que las buenas noticias sigan llegando y que también nos dejemos acompañar y asesorar por las empresas que, que nos ofrecen esa compañía y asesoramiento
4: efectivamente siempre con el, con el, el consejo primordial de no endeudarnos para efectos de, de comprar aquello que deseamos para diciembre
0: Perfecto, don Eric, ¿dónde es que está ubicada en San José la oficina de ustedes? Por cierto, ahora que nos mencionaba ese, eso que, que ilustra también en eh, navidades anteriores, sabemos que hay que tratar de mantener el distanciamiento que cuando se vayan a hacer este tipo de compras eh, sobre todo en, en supermercados y demás que vaya la menor cantidad de gente eh, de la familia posible, es un año distinto pero ¿cómo, ¿en qué parte de San José está usted? Sí,
4: mire, eh, yo tengo la oficina ahí, eh, vamos a, a, a decirlo de tal manera que, que les quede tarea a nuestros radioescuchos pues, pues eh, ubicar bien el punto y es del Templo de la Música del Parque Morazán, 100 metros hacia el sur, eh, yendo hacia Avenida Central, y lo digo así porque curiosamente eh, cuando uno da esa dirección en muchas ocasiones ni siquiera se ubica cuál es el Templo de la Música del Parque Morazán siendo tal vez uno de los sitios más emblemáticos sí. de, de nuestra ciudad capital
1: Bueno, sí. ya, ya nos dejó una tarea ¿verdad? Sí. Muy importante es, es el corazón
0: de San José donde está usted y... Exactamente sí, sí estoy seguro que usted recordará aquellos San José y aquellas eh, navidades de confeti eh, de, de toda aquella simbología navideña de pasacalles y demás y ¿por qué no de manera distinta pero que volverán eh, más
1: adelante?
4: Dios primero, Dios primero, así sea
1: sí. Don eric yo una vez este, caminando por la avenida central yo vi a un, a un muchacho que tomó un impulso con un puño confeti sí. de donde quise capearme el, 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 sí, sí. El, esa lluvia confeti que me iba a llegar David, pegué la cabeza con alguien más. Quedamos los dos ahí. En... Era mejor que me pegaran el confeti que, que el cabezazo que me di. Pero bueno, era parte de, de sí. esas tradiciones claro. que teníamos en San José, que era el famoso avenidazo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que Dios guardé uno se le ocurriera comprarse un helado o alguna Hombre. cosa para ir comiendo. ¿Verdad?
0: No y, y, y le, 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 le pedía nada más esa referencia porque muchas navidades ellos las vivía en Monumental en el edificio de allá y de verdad claro. tenía ese, ese sabor diferente, entonces era esa referencia nada más, muy amable don Erika, ahí refrescaremos el tema más adelante
4: ahí estamos a la orden don Sergio, don Esteban muchísimas bueno, gracias,
0: muchísimas gracias muchas gracias creo que muy valiosos los datos que nos dio don Erika Ulate y sobre todo muy nuevos, eh, hablamos con él hace algunas semanas pero todo varió y nos daba pues cifras y creo que es bueno compartirlas y los datos también eh, de contacto serio 802 666-7866 y eh, la dirección electrónica www.consumo.go.gr para que la gente pues, se, se informe
1: y sobre todo haga valer sus derechos porque los tiene. Ya los compartimos acá claro. en nuestra publicación en Canal 2 Costa Rica, pero bueno esto es muy importante, dejarnos asesorar.
0: Sí, por los que saben y por el esa es un poco pues, la línea que tenemos en este programa darles información de mucha utilidad y también que le permita a ustedes tomar acciones para que tenga una mejor calidad de vida nos vamos de en serio, son las 4 de la tarde con 51 minutos, nos vamos con música y también con una agenda eh, muy cargada de pendientes para el resto de la semana en la que vamos a ir eh, desglosando distintos temas que le permitan a usted tomar mejores decisiones, ser una persona mejor informada, pero también eh, información de utilidad, sobre todo generación de empleo y también emprendedurismo que eh, este año no lo vamos a dejar jamás
1: Claro que sí, ya viene Pelando el Ojo a las 7 de la noche Noticias Monumental y nosotros de nuevo a las 3 y 30 mañana con esta tarde nos despedimos con una canción del Gran Combo de Puerto Rico un país donde la Navidad pues se celebra con muchísima música con panderetas, con bongos, con eh, congas o tumbadoras como se le llaman con una guitarra como la es el 4, como lo es el 4 que Ajá. es una guitarra tradicional puertorriqueña ya cuando uno ve esos instrumentos lo que queda es disfrutar la fiesta de Navidad y muy importante, ellos lo que piden es desenfundar el instrumento. Saque el trombón, saque la guitarra, desenfunde que vamos a cantar y a bailar. Este año a desenfundar los buenos sentimientos y por supuesto la empatía y las buenas acciones. Feliz tarde, gracias. Que estén siempre presentes. Feliz tarde para todos, que la pasen muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.